0: Hola a todos, buenas tardes, buenos días y buenas noches Este es el episodio número uno de nuestro podcast Customer Intelligence en las rocas En el cual estaremos compartiendo experiencias Teoría, ejemplos, chismes de la industria de marketing digital Específicamente Customer Intelligence, Customer Research User Research y Analítica Digital Me acompaña Verónica Reynor ¿Puedes decir hola? Aló, aló, aló. Aló, Verónica Reynor es directora de Punto Lab y quien les habla, Richard Johnson, eh, director de Metriplica eh, para Latinoamérica. Eh, pero es nuestro primer episodio, eh, tratemos de hacer que la gente no se nos vaya inmediatamente, por lo tanto, cuéntanos un poco de qué hablaremos en este primer episodio número uno, uno, uno.
1: Este episodio se titula, no es lo que el cliente dice, es lo que no dice y de qué se trata, de qué, de qué, de qué va todo esto. Eh, se refiere a un pequeño post que escribí en LinkedIn, que ahí me pueden eh, agregar y así estamos en contacto a, a los dos, ¿no? Obviamente. Y trata sobre cómo analizar o cómo entender o cómo hacer investigación para entender por qué los clientes tienen determinadas conductas que no entendemos. ¿Por qué de repente ¿Sí? pensamos que vamos a vender un montón online y no vendemos online? ¿Por qué pensamos que el cliente nos va a volver a comprar y el cliente no nos es leal y se va con la competencia? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para investigar esto? Bueno, el gran tema es que no se trata de lo que el cliente dice rápidamente, sino de lo que el cliente no dice y le cuesta decir. Así que vamos con tres puntos de arreglo a ver mi querido Ricardo. Tal cual,
0: tal cual, sí, de hecho... Tema bien interesante, eh, recordemos, Vero ya decía, trabaja en punto .lab, ella es experta en user research y que les habla de un trabajo más analítica digital, por lo tanto intentamos conocer el comportamiento del cliente a partir de los datos. Por lo tanto este tema me, me interesa eh, de sobremanera porque tiene que ver con eh, cómo somos capaces de, de escuchar realmente lo que está pasándole a, a nuestros usuarios y clientes y en tu artículo, que lo tengo aquí en una pantallita separada, eh, establece tres puntos, ¿cierto? Tres, tres grandes ideas de las cuales me gustaría ir desarrollando. ¿Cierto? Y, por supuesto, dejaremos por en alguna parte ¿cierto? La, la liga o el link para que la gente pueda, pueda leer el artículo de, original. Y, bueno, quisiera compartirles un poco eh, los tres grandes puntos que, que Vero establece en su artículo, pero que son básicamente consecuencia de una gran pregunta que establece. ¿Qué implicancias tiene este fenómeno cuando tratamos de entender a los clientes? ¿Cierto? Y el primero de, de estos puntos que desarrolla Vero es la primera implicancia, es que una encuesta no es suficiente para entender algo en profundidad. O sea, estaremos de acuerdo. Incluso puede llevarnos a conclusiones erróneas. Querida, por favor, desarrolle.
1: ¿A qué me refiero con eso? Um, un poco ahí en la, en la intro de, de, del texto lo que digo es eso. Muchas veces eh, pasa algo y, y uno cuenta el 95% de las cosas, pero el 5%, que es esto más doloroso, cuesta contar, cuesta decir... No, no solamente cuesta contarlo, cuesta algo más heavy, cuesta articularlo, cuesta, cuesta darse cuenta de ay caray, en realidad es esto lo que me dolió, es esto lo que me afecta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? La, cuando, cuando escribí la una encuesta no es suficiente, es porque muchas veces se saca una encuesta y después, se no sé, una nube de palabras, wow Salió que esta palabra se repite mucho, salió que esta palabra no... Y eh, quizás, justamente lo que se repite es lo obvio, pero lo más heavy, lo más profundo, está costando de ser dicho. Entonces esto hay que complementarlo con otras cosas, como por ejemplo, una entrevista, una llamada, algo cercano, donde incluso no un formulario de que la persona tenga que tirar desde donde es el celular, o sea, no, sino un espacio en que la persona pueda expresarse libremente, pueda decir sus ideas caóticamente, y ahí se pueda captar qué es lo que pasa, o sea, llegar a esto que se llama lo latente, ¿no? Esto está ahí atrás y que es complejo de decir.
0: Sí, está, está potente el tema, eh, insisto, eh, en el área en que yo me desempeño vemos los datos mucho más agregados, vemos herramientas de captura que muchas veces indican tendencias, patrones, eh, pero sin lugar a dudas no te explican los por que, que están debajo cierto y sobre todo llegar a insights que establecen que hay que, que hay que realizar cierta acción cuando en realidad la gente como dices tú te expresó en un contexto lo que lo que quería decir pero pero no lo latente que me gusta me gusta mucho esa palabra cierto eh, puede tener riesgos eh, riesgos digámoslo más que más que importantes riesgo de valor o de impacto monetario al, al al negocio, ¿cierto? Pero, ¿qué harías tú al respecto? O sea, básicamente, ¿cómo tú sugerirías eh, considerar, por ejemplo, esta este, este escucha más profunda en un negocio que constantemente está encuestando? ¿Qué debiese hacer al respecto?
1: Com complementarlo, ¿sabes? Complementarlo. O sea, definitivamente necesitamos, por un lado, las métricas, como el qué. Y, por uh -huh. ejemplo, un NPS es un qué. El NPS es esta preguntita de con qué probabilidad nos recomendarías del 0 al 10% eso es un qué, ¿no? Un, te tira un cero, te tira un diez, un 9 digamos. Eso es un qué. Pero está buenísimo darle un doble clic a ese cero o a ese 10. Incluso, o sea, el NPC normalmente se acompaña con la pregunta ¿por qué? Pero ese por qué hay que darle un doble clic. Y el doble clic es llamar por teléfono y hablar con el cliente. O eh, citarlo en las oficinas, invitarlo a tomar un cafecito y hablar con él. Hacer hasta workshop workshops catárticos, bueno en la oficina en Punto Lab hacemos algo hermoso que se llama la carta de amor y carta de ruptura que amo, okay. amo ser y la gente se la invita y empieza a escribir una carta de amor de tipo te amo porque bla 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 y la carta de ruptura donde empiezan a explicar pero me hiciste tal cosa y me dolió tal cosa y es fabuloso cómo la gente empieza a descargar todo el, todo el dolor y toda la furia que tuvo con la marca, pero como si fuera, no sé, si el cliente fuera Telcel, un cliente, una marca emblemática en, en México, como si fuera Juan Telcel o María Telcel.
0: María <risa> Telcel, <risa> okay.
1: Pero eso es fantástico porque uno llega a las emociones, porque la persona necesita conectar con sus emociones para poder sacar qué le pasó realmente, ¿Qué le pasó realmente sí, por lo cual? Sí, sí, sí. ¿Vuelve a comprar ahí o se va con la competencia? ¿O se va con otro? <risa> básicamente.
0: Sí, sí, sí. Oye, pero mira, te tengo varias preguntas. Eh, la primera tiene que ver con el tema de... Eh, ya, ya estableciste que esto es un complemento, ¿cierto? Eh, pero básicamente acá el... El alcance en el cual nosotros, o, o, o el contexto en el que vamos a desarrollarlo, ¿cierto? Esto es algo que tú creerías que debiésemos hacer en situaciones muy puntuales, no sé, por ejemplo, hemos visto a partir de la data que hay una importante, no sé, ¿verdad? por ejemplo, una importante baja en la tasa de conversión, eh, no tenemos ni idea de lo que está pasando, es un buen escenario para hacer esta escucha más profunda? ¿O es algo que tú plantearías como algo más metódico, constante o frecuente, cierto? Eh, en un proceso de escucha más más dinámica y, y, y digamos, la continua. ¿Cómo, cómo lo establecerías tú? ¿O en la práctica, ¿cómo se da?
1: Eh, bueno, es según la empresa, ¿no? Pero, pero yo creo que se puede hacer un mix de las dos cosas. Uh -huh. cuando, se, cuando hay algo heavy, algo grave, que se quiere entender, bueno, quizás algo mucho más profundo. Pero si no, qué bueno tener la práctica constante. Es que me hiciste acordar, ¿sabes? ¿Quiénes son los grandes escuchadores de las personas? El contact center. Algo que se podría hacer, por ejemplo, y esto sí se podría hacer de forma frecuente, es, por ejemplo, viernes por medio, tener un focus group con la gente del contact center, pero no con los gerentes del contact center, con los operadores y sin los gerentes. Y empezar a preguntarles, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Ustedes por qué creen que esto, que la gente de acá rebota? ¿Qué información falta por la cual la gente acá necesita llamar por teléfono? Entonces, también podemos jugar con eso, ¿eh? con una fuente de secundaria, que son estos operadores que están muchísimo más cerca de los clientes que, que toda el área de marketing y producto juntas, digamos. Entonces, eso, por ejemplo, se puede sistematizar. Vienes por medio, reunioncita con contact center. Y es más, ellos se van a sentir súper escuchados y van a poder volcar en algún lado todo lo que sufren y todo lo que les pasa. Así que sí. eso, eso va genial. Sí, totalmente genial.
0: de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El, el caso... Dale, dale, dale.
1: No, eso
0: no, es te... <risas> El delay como que... No, no, lo que te iba a decir es que el, el, el caso del Contact Center me parece un súper buen ejemplo, eh, porque también desde de, el punto de vista de quienes es eh, trabajamos integrando datos, eh, es casi como el gran actor olvidado, ¿cierto? El gran actor olvidado. Muchos de los reportes, uh -huh. de las escuchas que nosotros hacemos a partir de la data se basan en comportamiento de la aplicación, del sitio web, dinos qué está pasando en redes sociales y como que el call center fuese de, otra, de otro planeta, ¿cierto? De otro sistema solar, ¿cierto? Como que, no, call center, call center, what the fuck? o sea, el call center hoy día es el oyente y es el principal... Eh, acogedor de los traumas que la gente está teniendo traumas que potencialmente no se responden en una encuesta porque si estoy tan jodido en la relación con una marca quiero gritárselo a alguien no quiero empezar a redactar un formulario que ojalá alguien lo lea ¿cierto? por lo tanto totalmente de acuerdo contigo en, lo que, en, lo, en esa conversación con contact center o con call center pero déjame plantearte el, el segundo punto el segundo punto que también me encanta y tiene que ver con lo que estamos conversando tu segunda idea establece la segunda implicancia es que conviene que quienes hacen investigación sean psicólogos, sociólogos, antropólogos o gente que tenga la práctica y el deseo de generar el espacio para que el otro hable. Yo creo que esto no, no, no está de alguna forma limitando, sino más bien eh, pidiendo que quien lo haga tenga una capacidad de escucha que vaya más, a, más allá de él querer plantear mi punto de vista. Primero escucha y luego ser comprendido, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, creo que acá voy a, a esto, esta investigación, más allá de que está bueno que, eh, digamos que por ejemplo diseñadores formen parte de la escucha, definitivamente, creo que la escucha la tiene que hacer una persona que no esté tan implicada, vamos a repetir este verbo de implicarse, creo que claro. no esté tan, tan implicada en el diseño, porque muchas veces va a haber un sesgo ahí, y se va a o sea, a querer terminar las frases y completar los vacíos del otro, ¿no? Y completar los silencios del otro. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos. Que la persona que escuche sepa escuchar, logre escuchar. Me ha pasado en Buenos Aires de, de gente diciendo, sí, hicimos una prueba de sabiduría, pero nada, no salió nada. No, bueno, ahí el problema <risa> no es la persona de la prueba de sabiduría. Ahí la, la pregunta es, la persona que pusieron a hacer la prueba de sabiduría, ¿tiene capacidad de escucha. Realmente, ¿tiene una escucha activa? Eh, mira, la frase de, de Byung Chulhan, que amo de, en este libro, que es La exclusión de lo distinto, eh, él dice, en el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente, que bueno, son, son los psicólogos, ¿no? en realidad son nuestros psicólogos actuales, y dice, a cambio de pago, el oyente escuchará a, al otro atendiendo a lo que dice, acudiremos al oyente porque aparte de él apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la capacidad de escuchar. Eh, amo a Ben Chulcan cuando hace este análisis, eh, de que sí, evidentemente falta mucha, mucha escucha. Falta apagar las cosas para escucharnos. De hecho, para grabar este mismo podcast acabo de pasar a modo avión al celular y cerrar todas las notificaciones y decir, basta, necesito escuchar. Y parece que el, el bombardeo de notificaciones nos tiene así, ¿no? Entonces,
0: sí, este... genial, genial, genial. Y, y de hecho lo que estás diciendo ahora... Eh totalmente en línea, y quizá como comentario te puedo decir que eh, empatizo con esa sensación de que la última línea que dijiste, hoy perdemos cada vez más la capacidad de escuchar, escuchar, digámoslo, si bien es gratuito, sí requiere, sí requiere básicamente foco, ¿cierto? Requiere foco, requiere cierta energía y dedicación, obviamente, porque no es algo menor, eh, no es lo mismo oír que escuchar, ¿cierto? Y desde el punto de vista más, más de organización, ¿cierto?, el escuchar no puede quedar solamente en el comprender, sino que a partir de ahí tienen que ocurrir acciones en, de, de manera que esa se escucha, sea sistematizada, o sea, estoy escuchando de una manera metódica, ¿cierto?, no solamente la espontaneidad de, de la persona o el perfil que estaba de turno, tiene que ver una cierto, cierto método, y de hecho eso también te quería preguntar, porque... Aquí establece eh, psicólogo, sociólogo, antropólogo. O sea, obviamente hay una formación me, de, de metodología por, de, por detrás que establece que escuchar debe seguir ciertos mecanismos para que le permita esa apertura a quien te quiera compartir su opinión, esa, esa libertad, ¿cierto? Esa confianza, pero también en un marco en donde lo que nos diga pueda transformarse en algo, no simplemente preguntarle dime todo lo que, tenga, lo que quieras decir, sin tener... Un, un, un hilo, un hilo conductor, sino también empezamos a recibir muchas mucha cosas que, que no corresponde Entonces ahí, ahí eh, más allá del psicólogo, sociólogo, antropólogo me imagino que esto se puede aprender, hay técnicas que, que, que efectivamente ayudan a que esto funcione, pero de la técnica a básicamente la rutina dentro de una organización, llamémosle proceso, procedimiento, ¿qué tanta distancia hay? Tú, incluso la pregunta concreta, ¿te ha tocado eh, ver hoy día negocios o organizaciones que estén un poquito más cerca de tener bien formada esa capacidad de escucha y hacer algo al respecto? Sí,
1: ya creo que hay dos temas. Eh, un tema es el proceso global. O sea, la, o sea, la pregunta es, la persona termina, el escuchador termina de escuchar.
0: Claro, ¿Qué pasa, qué, ¿qué pasa después de esto?
1: Claro, ¿qué pasa después? ¿Cómo baja esto...? al equipo que necesitaba entender el porqué, ¿cómo baja esto a decir, hey, tengo pistas acá que puede ser que nos estén dando el porqué, ¿no? Uh -huh. Entonces llevar esto quizás al proceso de, no sé, podríamos hablar de este design sprint, no, no hablo de la metodología en sí, sino más bien del paradigma, donde primero se comprende, después se idea, y después se prototipa y se valida, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno puede venir con estas ideas a la mesa de ideación y decir, me parece que la cosa va por acá, entonces, genial que, sea, que se idee algo, que se prototipe rápidamente y que se lance para volver a ver las métricas, en realidad. Porque, uh -huh. la, porque en verdad, lo que el investigador investiga también es una interpretación. O sea, todo es una interpretación y hay que jugarla y ver, y, y, y ver qué pasa, ¿no? Entonces esto es, por un lado, afilar este proceso, por un lado. Por otro lado, hay técnicas de escucha, definitivamente... Definitivamente, eh, que casi que podríamos hacer en, en otro episodio eh, bajar a tierra. No sé, ocurrirá, Ocurrida. 10 o 15 tips. Igual hay un tema que es que acá habrá que jugar con pequeñas cositas estructuradas y muchas desestructuradas, porque muchas veces esta cosa latente no surge en, en cuatro preguntas cerradas que a uno se le ocurren. Porque ahí encorseta, el verbo encorsetar que hablábamos así <ríe> hace un rato, muchas veces encorseta la respuesta. Entonces está bueno como empezar a jugar un poquitito más, a ver si se llega a eso que está un poquito más profundo y que no es tan obvio. Porque si no, uno puede tender a hacer preguntas cerradas donde yo ya misma estoy sesgando la respuesta con mis propias preguntas. Entonces, bienvenido sea abrir las preguntas para tratar de llegar a eso profundo a ese 5% que la persona no está diciendo y que en realidad nos está cambiando la aguja, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que son dos cosas. Por un lado es lograr eh, una, una escucha profunda que detecte lo latente, por un lado con, con sí técnicas para que la persona pueda abrirse, se sienta escuchada, sienta, sienta que hay empatía. Y por otro lado, generar un sistema dentro de la empresa de qué pasa cuando la persona que escucha viene con estos hallazgos, ¿no? Cómo se sistematiza esto para que realmente forme parte de un sistema,
0: ¿no? Sí, totalmente. Eh, creo que de esa manera hace que esto se, se termine transformando y... mí, Me gusta mucho la palabra rutinas. Porque las rutinas de alguna forma son hábitos que se van eh, asimilando entre una organización y que obviamente al hacerlo de manera frecuente hace que las cosas pasen, eh, vemos resultados y se transforma en algo que, que puedas mejorar, ¿vale? Si no, es, cosas espontáneas quedan Incluso un resultado positivo de algo espontáneo es que de ahí, potencialmente se va a perder. Ya, pero vámonos con la tercera idea, porque ya se nos va el tiempo. Eh, la tercera idea que planteas es. Las métricas necesitan complementarse con una charla amena con los clientes. Esto de alguna forma me toca, pero quiero que me, me gustaría escuchar tu, tu, desarrollo al respecto. Vale,
1: pero ¿por qué te toca? Quiero escuchar eso.
0: No, ¿por porque yo creo que es importante lo que estás mencionando acá, el, las métricas necesitan complementarse, o sea, las métricas por sí solas te pueden contar parte de, de la verdad de un usuario, pero no, no su totalidad, ¿cierto? Lo que decía hace un rato, hoy día las métricas desde el punto de vista data, desde el punto de vista comportamiento web, te puede explicar lo que está pasando, de cierta manera pudiese llegar a decirte cómo está ocurriendo lo que está pasando, pero en ningún caso te va a decir el por qué está pasando, ¿cierto? que, que, que Lo que decía hace un rato, lo que hay debajo, entonces, por eso digo que me toca, porque es la parte que viene a continuación de los análisis que generalmente los analistas digitales realizamos, ¿vale? Pero te quiero escuchar a ti.
1: Sí, eh, creo que hay, hay dos cosas. Por un lado el tema de la charla amena, y es como no hay que tenerles miedo a los clientes. Parece como que, no <ríe> sé, como que, es como vamos a hablar con un cliente, bueno, vamos a ponernos un traje de astronauta, como corona, modo coronavirus. Ok, vamos a salir a hablar con un cliente, y... A ver, trabajamos para el cliente, bienvenidos a al cliente, ir a comer con un cliente, charlar con un cliente, invitarlo a tomar un café al cliente, y hacer esto realmente de forma amena, o sea, y cercana, romper estos puentes. Si no, es como que trabajamos para nadie, o sea, básicamente uh -huh. trabajamos para nadie, y en realidad estamos haciendo un producto, un servicio para personas, seres humanos de carne y hueso, con los cuales sería muy fácil y solucionaría, no, no sería súper fácil, inspirarnos a idear soluciones si estuviéramos muchísimo más cerca de los clientes totalmente totalmente
0: o sea totalmente o sea en el fondo lo que estamos diciendo acá es que ninguna técnica de escucha al cliente por sí sola es capaz de responder todo lo que el cliente de alguna forma quiere y no quiere decir el complemento entre las distintas técnicas hace que nos armemos ese perfil de usuario más más completo más 360, cierto eh, en una en, en un en un, digamos, en un proceso que ojalá sea iterativo cierto sea continuo porque de esa manera se empieza a crear, bueno, me pongo un poquito más, más profundo, pero se empieza a crear lo que es una cultura de, de datos y escucha, ¿cierto? Constante para la, la mejora continua. Eh, claro. Y sabes qué, Vero, bueno, cuéntale, dale, dale.
1: No, que la segunda cosa, creo que la segunda implicancia, esta tercera implicancia, eh, tiene que ver con que tenemos que sentarnos en la misma mesa. Bueno, me, me hace acordar esto el artículo este de Spotify que habla de triangular la información cuántica con cuali, y qué importante. Que estemos haciendo las cosas No incluso secuencialmente Sino todos en la misma mesa Hablando De uh -huh. a ver ¿Cómo podemos atacar este problema? Desde las métricas Y desde la investigación cualitativa Pero todos sentados juntos hablando Lo que pasa es que Esto creo que es un desafío Y es un desafío hermoso Que es juntar a personas Que hablan distintos idiomas O sea, es como una mesa de la ONU O sea, personas que hablan De distintos idiomas Siquiera el inglés existe y Que nos podría llegar a globalizar ni siquiera cada uno con más tratando de hacerse entender y de entender cómo ayudar, ¿no? Entonces, sí. esto esto está también un tema, ¿no? Porque creo que las mismas carreras y las mismas universidades nos han nos, las mismas facultades nos han dividido muchas veces, ¿no? Entonces, eh, tipo, no sé por lo, por lo pronto en ingeniería, si haces sí. ingeniería no tienes
0: sí, 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 ni una sí,
1: materia sí, de psicología.
0: Sí, totalmente. Es que mira, no, varios puntos, concuerdo totalmente, de hecho me voy a saltar el primero que ahora te lo comento, pero el tema de las universidades, mira, ayer, ayer estaba viendo un video ahí que tenía que ver con el tema del lenguaje de la RAE, y una idea me quedó bastante pegada, que, que la asocio también a las universidades, eh, el lenguaje, el idioma, eh, e incluso las universidades, aunque suena cosa rara mezclarlo, Creo que son simplemente consecuencias de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Eh, una RAE, por ejemplo, eh, no es quien impone cómo se tiene que hablar, sino que recoge la, el sentir de la gente, cómo, cómo habla, cómo se, se comunica, y eso lo, lo toma para, para incluirlo. Las universidades, creo yo, que de alguna manera no son las que terminan imponiendo lo que va a pasar en el mercado, por el contrario, eh, asimilan lo que está ocurriendo en la industria, en los perfiles que, que van surgiendo y a partir de ello ofrece una oferta educativa, una oferta de formativa, en ese sentido. Por lo tanto, lo que dices tú, totalmente de acuerdo, y creo que depende también en qué, en qué, con qué velocidad las universidades se van adaptando, ¿cierto? Van leyendo, van entendiendo este tema, y lo van incorporando, ¿cierto? Con ofertas formativas, ¿vale? Eh, pero en el fondo, eh, lo que estabas diciendo también anteriormente, eh, creo que diste en el clavo también, y yo creo que los que nos estén escuchando independientes, si son consultores, trabajan en agencia, o trabajan eh, básicamente en negocio tipo cliente, eh, estaremos todos de acuerdo el hecho de juntar, ¿cierto?, a la ONU, ¿cierto?, en esta mesa a todos los representantes, yo creo que es uno de los grandes desafíos. Hoy día te podrás comprar la herramienta que sea de escuchar, de analizar, de lo que sea, pero si no eres capaz de mmm, tener un proyecto, más que un proyecto, tener básicamente iniciativas de eh, desarrollo de productos, de medición y de evaluación y de mejora, en donde los equipos trabajan juntos desde un principio, esto va a ser como trabajo universitario, ¿cierto? Cada uno hace su parte, ahí está mi entrega, y ojalá, ojalá conversen en entre ah, sí. Entonces, yeah, sí, totalmente, yeah. Ahí, está, ahí, está, ahí está mi parte. Oye, pero es que te faltó el título y el formato. Ah, perdón, pero es que no sabía. Ahí está mi parte. Entonces, sí, sí, yo creo que hoy día hay esfuerzos de muchos de nuestros propios clientes, ¿cierto? En donde los vemos, en donde hay sesiones, donde invitan al equipo UX que trabaja en la oficina al frente, eh, eh, invitan a los desarrolladores y señores que están en el piso de abajo, y a los analistas, a los nerds ¿eh? del piso de arriba, y los invitan a todos juntos. Sí, es un buen intento, pero sabemos, será tema para otro, otro episodio, sabemos que esto no va a fluir si no hay una transversalidad de disciplina eh, en todo momento, ¿vale? O sea, los trabajos en sí hoy día prácticamente no nos no van a resultar.
1: Y tal cual, me, me hace acordar hace, hace muchos años cuando llegué a México, fui a una empresa, me acuerdo que quería ir al baño y yo tenía, estaba con el equipo de desarrollo, y para ir al baño de mujeres, no sé, tenía que pasar por el área de marketing y mi tarjeta no abría la puerta de, de marketing. Y yo pero ¿cómo hago mi tarjeta? Y me dice, ah no, no, claro, porque si estás con el equipo de desarrollo, entonces no tenés nada que ver wow. con el equipo de marketing. Entonces, la, la no,
0: tremendo, tremendo. Oye, pero es que qué ejemplo más concreto de, de esta división, o sea, como que prácticamente no te juntas con ellos, o sea, o sea, cómo se puede dar, cómo se puede dar esa conversación espontánea de lo que estamos hablando si llegamos la al puerta, punto en donde no, se abre. <risa> no hay ni siquiera posibilidad que nos tomemos un café porque no tengo la condenada tarjetita. Oye, qué, qué ilustrativo, me gustó. Mira, sí. eso fue no, en México. Tremendo.
1: Bueno, pasa en pasan
0: todas partes, pasa en todas partes, no solo en México por si acaso. Uh
1: -huh. sí, igual que es Chile eso pasaste, pasa. Pasó hace siete años en México, yo creo que ahora ya se están ya. abriendo las puertas, ya tipo... ni literalmente, siquiera... Literalmente, ya, abrí, Abríme abrí, abrí, abrí esta puerta de vidrio que no tiene ni sentido que esté cerrada, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Oye, pero bueno, vamos a ir cerrando porque hemos establecido, y esto también requerimos el apoyo de, de quienes nos escuchan, de quienes nos ayudan a, a viralizar, ¿cierto? Que, que nos digan básicamente si la duración de esta conversación, que intentamos hacerla lo más natural, lo más amena posible. Que creo que lo único que nos faltó fue el vasito con la roca. Eh, yo creo que en el próximo episodio lo tendremos. Eh, ayúdanos a entender si la duración, el tema, la dinámica que se está dando funciona. Eh, así nos entusiasmamos y seguimos haciéndolo también. Y, por supuesto, temas que nos quieran compartir. Eh, buscaremos los espacios, eh, ya sea en los comentarios, ya sea en nuestros Twitters, ¿cierto? para que nos puedan eh, compartir no sé, Vero, si tú tienes algún comentario final de, de nuestro primer episodio
1: eh, bienvenido sea esto abrir, abrir puertas, abrir puertas creo que podríamos concluir con esto abrir puertas Totalmente. Y, mmm, es como esto, toda inquietud que, que, que traigamos a este, a este espacio en las rocas que tenemos, a este que tenemos, bienvenido sea para seguir debatiendo y pensando juntos
0: buenísimo, bueno ya les compartimos eh, lo que ha sido este primer episodio. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias también a aquellos que se animan y nos ponen o like o comentan, o mucho mejor si también nos ayudan a compartir. Encantado de acompañarlos. Pero bonita conversación.
1: Gracias. Bye, bye.
0: Todo divertida. Nos vemos. Chao a todos.